0: El martes de la tercera semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 3, 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó, «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?» Y paseando la mirada por el grupo dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hace un par de días comentamos que los parientes de Jesús fueron a Cafarnaúm a buscarlo para llevárselo, pues decían que estaba fuera de sí. Inmediatamente después Marco nos cuenta la discusión que Jesús tuvo con los maestros de la ley, pues estos lo acusaron de estar endemoniado. Y después viene el relato de hoy en donde marco nos cuenta que finalmente llegaron a verlo esos parientes que habían ido a buscarlo. Y el relato empieza diciéndonos que llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Antes de comentar este texto, es necesario recordar una vez más que los evangelios son sobre todo catecismos que reúnen las enseñanzas de la iglesia de la segunda mitad del primer siglo. No son relatos biográficos, no nos cuentan la vida de Jesús ni la de su familia. Y en cuanto a catecismos, su objetivo es enseñarnos acerca de él y de su camino. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el texto de hoy? Nos quiere enseñar que lo más importante de todo es hacer siempre la voluntad de Dios. Y este deseo de hacer su voluntad debe estar por encima de todo lo que queremos, incluso por encima de la propia familia. Y la visita de su madre y sus hermanos nos va a ayudar a reafirmar esa enseñanza. El texto dice que su madre y sus hermanos fueron a buscarlo. Pues bien, antes de comentarlo, me parece conveniente aclarar un par de confusiones que se suelen dar. Primero, si uno toma el texto literalmente como si fuese un relato biográfico, podemos quedar confundidos, pues aquí su madre María parece no entender a Jesús ni a su camino. Más aún. Ella y sus parientes se quedaron fuera sin entrar en casa, como indicándonos que no tenían nada que ver con las enseñanzas del Señor. Sin embargo, sabemos que María siguió a Jesús y, según Juan 19, 25, terminó a los pies de la cruz y, después, según el libro de los Hechos, fue el centro de la primera comunidad. Y lo segundo que puede llevarnos a alguna confusión es el término hermanos, ya que desde sus inicios, y especialmente desde el momento en que la iglesia afirma que Jesús, además de ser verdadero hombre, es verdadero Dios, ha sostenido que Jesús fue hijo único. Y la razón de afirmar esto es que si Jesús es Dios, entonces tiene que ser único. Luego, si es así, ¿por qué aquí el texto habla de hermanos? Dos notas a este respecto. La primera es para recordarnos que en el antiguo Israel, las familias no eran como las de ahora. Era otra cultura, otra manera de pensar y otro modo de entender la vida. Y la gente funcionaba en base a grandes clanes familiares, compuestos por primos, tíos y hermanos de sangre, por el lado paterno. Y entre los miembros del clan, todos se llamaban hermanos. Un ejemplo claro lo tenemos en el libro del Génesis, pues dice Génesis 12.5, que tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y se fueron a Canaán. Y un poco después dice Génesis 13:7 al 8 que hubo una pelea entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Y entonces dijo Abraham a Lot, mira, que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Como ven, Abraham le dice a su sobrino Lot que son hermanos porque pertenecen al mismo clan, y los miembros del mismo clan se llaman entre sí hermanos. Y la segunda nota es que en hebreo y arameo no existía la palabra primos. No era necesaria, pues a los primos, miembros del clan, se les llamaba hermanos. Luego, no debemos entender la palabra hermanos de manera estrecha, como lo hacemos hoy, ya que en ese tiempo se usaba de forma mucho más amplia y genérica. Entonces, cuando el texto dice que su madre y sus hermanos fueron a buscarlo, hay que entender que fueron María y algunos de sus parientes, no necesariamente hermanos carnales. Más bien, parece que se trataría de esos parientes mencionados en el verso 21, aquellos que habían ido a buscarlo para llevárselo porque estaba loco. Bueno, pues volviendo ahora al texto de hoy, este nos dice que María y sus familiares, cuando llegaron no entraron en casa, sino que se quedaron fuera. Y dice el texto que desde fuera lo mandaron llamar, y era Jesús quien debía salir. El texto nos quiere enseñar que el camino de Jesús es muy difícil de entender, incluso para las personas que no son más cercanas como nuestros propios parientes. Y el modo de enseñarnos que los familiares de Jesús no entienden ni participan de su camino, es decir, que están fuera de casa y que no entran. Se quedan al margen de su pequeña comunidad, al margen de su camino. Además, Yamarco nos ha dicho que ellos creen que está loco. Dentro de casa, en cambio, dice el texto que estaba mucha gente sentada a su alrededor. Estos eran sus discípulos, aquellos que sentados a sus pies escuchaban sus enseñanzas con el deseo de aprenderlas y ponerlas en práctica. Entonces los que están en casa le transmiten a Jesús el mensaje de sus parientes. Dice el texto que la gente que tenía sentada alrededor le dijo, «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Y Jesús respondió con cierta dureza, pues dijo, «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Esta respuesta no es de desprecio a su familia. Jesús sería incapaz de hacerlo. Recuerden que se trata de una instrucción, y que Marco nos está enseñando el camino de Jesús. Y lo que aquí quiere enseñarnos es que Jesús cuestiona que la familia se defina solo por los lazos de sangre. Pensar así es algo completamente ajeno a como muchos de nosotros pensamos. Entonces dice el texto que mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Jesús desconoce a sus familiares de sangre, a los que se han quedado fuera de casa, y los desconoce como familia porque no participan de su camino, están fuera. Más bien, reconoce como su verdadera familia a aquellos que están con él, dentro de casa, más en concreto a sus discípulos y a quienes están sentados a su alrededor. Pero como su afirmación es extraña, inmediatamente aclara su enseñanza y dice, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por tanto, lo decisorio, lo que define a la verdadera familia de Jesús, es su postura con respecto al Padre y a su voluntad. Todo aquel que se juega la vida por hacer la voluntad de Dios, ese participa del camino de Jesús, y el Señor lo considera familia suya. Y María, además de ser su madre biológica, como siempre hizo la voluntad de Dios, es, ciertamente, familia suya. Recordemos que para Jesús la razón de su existir fue solo su Padre. Dios Padre fue la pasión de su vida, el centro de todos sus quereres, su único amor y su primera y absoluta prioridad. Lo amó tanto que vivió solo para complacerlo, para hacer su voluntad. Y todo lo demás. Incluso sus amores humanos, como el amor a su familia o a sus amigos, pasaron a un segundo plano. Pero esto no significa no quererlos. Significa que la voluntad de Dios tiene la preferencia. En realidad, proceder así significa quererlos más. Pues cuando uno vive inmerso en hacer la voluntad de Dios, se va a preocupar mucho más de su familia de sangre y de sus amigos, y va a querer que les vaya bien ya que es voluntad de Dios que todos vivan bien y felices. Por tanto, si la familia de sangre de Jesús está alineada con su único amor y con hacer solo la voluntad del Padre, entonces Él la reconocerá como su familia. De lo contrario, no. En cambio, los que son del mundo reconocen solo a su familia biológica, de sangre, como su propia familia, sin importar si viven en la luz o en la oscuridad sin importar si son justos o injustos, ni si viven en la verdad o en la mentira. Y el problema es que los van a preferir por delante de la verdad, de la justicia y del bien de los demás, y van a apañar su mal obrar solo porque son familia de sangre. Para Jesús, en cambio, si vives en la oscuridad, en la injusticia y en la mentira, no eres parte de su familia, ni eres de los suyos, por más pariente de sangre que seas. Pero si vives en la luz, en la verdad, en la rectitud, en la honestidad, entonces sin importar lo que seas, incluso aunque seas ateo, eres parte de su familia, pues vives como su Padre quiere que vivamos. En conclusión, Jesús define a su familia no por lazos de sangre, sino por su relación con el Padre y su voluntad, y la define en función de si haces la voluntad de Dios. Sabemos que Jesús tuvo parientes de sangre, como María y José, pues además de ser familia biológica, ellos forman parte de su verdadera familia, ya que a ellos solo les importó hacer la voluntad del Padre. La enseñanza del Evangelio de hoy nos debe llevar a preguntarnos: ¿y nosotros, podemos decir que somos familias de Jesús? ¿Somos de los que siempre hacen lo que Dios quiere? Y nuestros familiares ¿Hacen la voluntad de Dios? ¿Viven en la verdad y la justicia? ¿Defienden la vida? ¿Cuál es nuestra actitud respecto a ellos? ¿Actuamos con ellos como actúa el mundo o como actúa Jesús? Lo que sí sabemos es que si queremos ser familia del Señor, es necesario vivir en la luz de la justicia y de la verdad. Pidámosle pues al Señor su gracia para llegar a ser parte de su familia, para que así lleguemos a ser verdaderos hermanos suyos. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.